0: Selamat datang di podcast Green Culture Information that transform, difference that makes a difference Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS IPB University Podcast kali ini melanjutkan uh, podcast sebelumnya Bersama pihak dari transportnya, jadi memandang green culture dari transport dan ini merupakan uh, podcast putaran pertama episode kedua yang kita akan ngobrol obrolkan ya atau ngobrol tentang uh, dari mana sih green atau tidak green itu ya. jadi di podcast pertama kan mungkin sudah disinggung ya di podcast pertama Green uh, Green Transport episode pertama bahwa mungkin salah satu penyebab dari tidak green itu adalah uh, manusianya yang diletakkan sebagai objek yang bukan stakeholder jadi manusianya diabaikan, kemudian yang penting dibangunlah uh, infra atau apalah istilahnya ya yang lebih ditekankan kepada teknis dan ekonomis dan kemudian itu menjadi suatu pola ya pola menjadi suatu budaya ya. sehingga ya sudah begitulah yang dianggap normal itu begitu ya nah ini mungkin karena kita sudah mengalami banyak krisis mulailah orang berpikir kembali dan mungkin berpikir tapi mungkin banyak juga yang masih di oh ya kalau namanya green transport itu ya sederhana atau semudah oke okay lah gantilah uh, moda transport yang dari tidak green jadi green maka selesailah permasalahan <tapi>, tapi lupa tentang bahwa orang itu kalau sudah punya pola punya habit itu untuk bergeser ke satu pola ke pola yang lain itu sulit Apalagi kalau tidak ada kemudahan atau merasa tidak diuntungkan. Nah, eh, kali ini kita akan membahas atau ngobrol lebih dalam lagi, kira-kira gimana sih sebenarnya ya, untuk menghadapi hal ini. Siapa yang mesti ada di mana dan mungkin dari situ bisa dibuatkanlah suatu pemikiran atau suatu pandangan baru atau Mungkin pandangan dari yang lain juga yang sudah punya pengalaman untuk bisa dicobakan di Indonesia. Nah, host Anda hari ini adalah Profesor Damayanti Bukhori ya, dari CTS, CTSS IPB dan Mbak Artnoy dari MTI. Saya persilahkan.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Eka. Jadi selamat datang, Mbak Retno. Terima kasih. <laughs> selamat datang ke podcast uh, kami bersama. Jadi uh, tadi atau kemarin kita sudah sempat ngobrol ya uh, tentang apa ya psikologi transportasi itulah ya. Dan di sini saya juga baru pertama kali mikir iya juga ya transportasi ini selama ini memang dilihat dari sudut pandang Teknikal dan um, apa ekonomi tapi memang manusia itu tampaknya objek aja yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu itu menarik banget tuh. Nah jadi hari ini kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol ya tentang green transport. Nah sebelum itu mau kenalan dulu nih. Jadi kalau boleh biar para pendengar juga kenal ini ya dengan Mbak Retno. Monggo diperkenalkan dulu siapa Mbak Retno ini. <laughs>
2: Baik, terima kasih, nama saya Retno, saya sebenarnya sudah 20 tahun berkecimpung di dunia transport, 2013 saya sempat aktif di masyarakat transportasi Indonesia, kalau memang kalau bicara transport itu isinya policy semua, jadi 20 tahun itu adalah pengalaman saya yang cukup berharga, melihat transportasi tidak hanya dari aspek teknisnya juga, tapi juga Pada akhirnya memang... Uh, orang itu adalah... Bukan objek sebenarnya ya... Mm -hmm. Kalau dari ilmu aslinya itu orang bukan, bukan objek... Tapi orang itu adalah sebenarnya penentu... Yang akan melakukan transportasi itu siapa... Mm -hmm. Jadi termasuk bagaimana dia... Tadi mungkin uh, hubungannya dengan psikologis tadi ya Bu ya... Mm -hmm. Sebenarnya masyarakat uh, orang itu yang akan memberikan keputusan... Dia mau menggunakan Mereka, model apa... Mm -hmm. Menggunakan rute apa... kemudian berapa biaya yang mereka akan keluarkan itu sebenarnya adalah mereka
1: hmm, jadi
2: itu okay. yang yang sempat mungkin terlupakan gitu hmm. ya dalam perenca proses perencanaan transportasi Oke hmm, Oke okay.
1: uh, okay, menarik banget nih ya. Nah jadi uh, podcast kita ini kan payung besarnya ini adalah budaya hijau ya, Green culture kemudian Green culture ini didekati dengan berbagai macam tema nah tema kita ini adalah green transport nah jadi kalau kita mulai dari itu dulu bagaimana jadi apakah yang disebut dengan green transport menurut Mbak Ratna terus Mbak Ratna sendiri melihat antara green transport dengan green culture itu ada hubungannya nggak monggo jadi kalau dari sudut
2: pandang kami perencanaan para perencanaan transportasi green transport itu Sudah pasti ada dua hal yang harus kita lihat baik dari aspek infrastruktur maupun dari aspek uh, sarananya. Kalau kita lihat dari aspek infrastruktur dari aspek uh, jalan misalnya gitu ya, itu kita lihat bahwa jalan itu sebenarnya mengakomodir perpindahan orangnya. Mm -hmm. Nah, perpindahan orangnya menggunakan apa? Berbagai macam moda. Ya tadi sarananya tadi saya, uh, dia akan pilih sarana apa? Bisa yang dengan motor, atau kita kita katakan motorized gitu ya. Bisa dengan mobil, sepeda motor gitu ya. Atau juga bisa jadi yang non-motorized. Yang dia pejalan kaki, sepeda. Jadi bagian dari infrastruktur jalan tadi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang lengkap. Kita nggak okay. bisa bilang jalannya hanyalah jalurnya aja, tapi... itu kan hanya mengakomodir orang yang menggunakan kendaraan bermotor. Mm -hmm. Bagaimana dengan orang yang menggunakan kendaraan yang tak bermotor? Mm -hmm. Nah, sekarang nih saya lihat sudah mulai banyak pergeseran dalam perencanaan di pemerintah. Mereka membangun jalan tidak hanya jalannya saja, mm -hmm. tapi sudah ada jalur sepeda, kemudian ada pedestrian. Kita juga bisa lihat itu di sudirman pedestrian sudah sudah besar. Nah, bagian dari keinginan orang untuk bertransportasi berpindah tempat tadi.
0: Mm -hmm.
2: Dengan berbagai moda tadi ya. Itu sudah mulai diakomodir sekarang. Mungkin uh, let's say dulu lah ya sebelum zaman kemerdekaan di Belanda, Jepang gitu ya Pak ya. Itu uh, ada kita pernah tahu orang lebih banyak menggunakan sepeda ya. Kemudian orang juga uh, pemerintah Belanda juga sempat buat tram waktu itu. Mm -mm, ya kan? Bener. Itu cikat bakal sebenarnya untuk mm. menuju ke sana. Nah, hmm. cuman memang di tahun 70 itu trennya berubah. Amerika booming gitu ya. Hmm. ya dengan model kota mereka masing-masing. Jadi nggak di, boleh dipisahkan bahwa transportasi itu punya interaksi yang cukup besar dengan land use-nya. Sehingga tadi teknologi kendaraan makin bagus dan lain-lain gitu ya. Hmm. Hmm. Akhirnya kita sempat bergeser lah. Nah, di tahun 2020 ini. 2020 an lah, 2000-an ini. itu mulai orang-orang di Indonesia gitu ya para pemangku kebijakan itu sudah mulai sadar bahwa kita tidak bisa lagi terus-terusan bersandar dengan fosil fuel waktu itu ya hmm, jadi sudah mulai banyak penelitian-penelitian dan saya sih ngerasa bahwa penelitian itu tidak bisa sekejap gitu ya butuh proses jangka panjang dan mungkin di 2020 ini banyak gebrakan terobosan di mana banyak kota-kota yang sekarang sudah mulai Giat yang tadinya juga membangun jalan, akhirnya juga mereka punya kesadaran untuk membangun
1: sistem angkutan umum. Oke oke. Oke, jadi kalau kita mungkin agar para pendengar juga bisa kalau ada contoh itu mereka bisa lebih paham gitu ya. <laughs> kalau kita bicara tentang green transport, mungkin kita bisa juga menanyakan oke okay, kalau ada green berarti ada yang not green ya. Jadi ya. bisa nggak dikasih contoh yang disebut apa ya transportation yang not green itu apa? Brown transport misalnya itu apa sih?
2: Kalau uh, mungkin contoh yang sekarang uh, lagi happening nih, dulu-dulu, uh, contoh dari mode ya, mode transportasi. Dulu kita tahunya Oktan tuh 88 ya Pak ya, tahun hmm. 88. Hmm. itu kita udah tahu 88 berarti 12% dari kemampuan eh 88% kemampuan dari fosil fuel itu 12% sisanya itu residu. Hmm. Itu yang dilepaskan oleh kendaraan kita dalam bentuk polusi polusi itu bisa jadi CO2, CO ya, NOx, partikulat dan semuanya ini sebenarnya punya efek ke lingkungan. Ya, kita bicaranya pemanasan global, hmm. kemudian peningkatan greenhouse Betul. Oh. Jadi kalau green itu kaitannya memang ke lingkungan tapi dari uh, aktivitas transportasi yang dilakukan. Nah, makin green tanda kutip dari dari konteks teknologi bahan bakar sekarang sudah ada Pertalite ya kan premium yang uh, RON 88 sudah mulai hilang ditinggalkan kemudian mm -hmm. perlahan-lahan tahan oleh Pertalite RON 90, 92 sampai 98. Itu dari teknologi bahan bakar bahkan Kalau di angkutan umum sendiri, kemarin kita di Tas Jakarta juga sempat memperkenalkan gas ya Bu ya. Mm
0: -hmm.
2: nah, gas itu bisa zero, hampir zero CO-nya. Wow. Nah, terus ada juga kalau di contoh itu, di arti di Karachi itu mereka menggunakan biometan. Mm -hmm. Jadi biogas, biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak. dirubah menjadi biomethan dan bahkan gas tersebut bisa dicampur dengan gas alam tanpa reaksi menunjukkan reaksi negatif gitu ya terhadap performa mesin dan mereka relatif CO-nya Oke,
1: okay. jadi ini lebih dilihat dalam aspek emisi begitu begitu Betul. ya. Tapi uh. tapi proses itu sendiri, uh. I Amin, mean, mungkin saya karena tadi dibicarakan ada infrastruktur dan ada modanya uh. gitu. Uh. Jadi ketika mobil itu dibuat atau motor itu dibuat, itu sebetulnya masih masuk ke dalam concernnya green transportation nggak ya? Karena untuk menghasilkan mobil itu kan perlu metalnya, perlu ini. Itu kan juga apa eksploitatif terhadap alam, kemudian juga menghasilkan emisi karbon dalam proses pembuatan mobilnya. Terus itu, itu sebenarnya masuk nggak ke Betul. dalam? Masuk,
2: masuk. masuk Jadi ya? oleh karena itu, kita tidak mungkin uh, bicara green transport hanya bicara dari konteks untuk uh, moda dalam arti moda tadi ya mm -hmm. mobil, ribu berbagai dan lain-lain. Mm -hmm. Makanya ada kebijakan yang juga harus berdampingan berjalan kita membuat angkutan umum. Mm -hmm. gitu. Jadi sebenarnya transport itu harus adil, adil mm -hmm. ke seluruh pihak. Oke. Okay. Baik kaya, miskin, mereka memang melakukan. transportasi itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Nah, tapi seluruh orang kebutuhan itu harus diakomodir. Nah, bagaimana caranya? Kita memang harus harus balance, po. Kalau kita perencanaan transportasi itu selalu lihat aspek equilibrium, artinya
1: kanan dan kiri itu harus seimbang. Okay. Ini menarik banget sih baru dengar nih. Transport itu ada aspek adilnya. Jadi the justice di sini ya? Ada. Oke, okay, it is this ada. something new atau Tidak. Nah kemudian Indonesia sendiri bagaimana?
2: Nah untuk sebenarnya sebenarnya kalau dari keilmuan transportnya sendiri equity kita bilangnya, gitu, oh, ya equity, equity. Okay. equity itu uh, ada adalah keharusan. Oke. Okay. Tadi karena memang orang itu bergerak berpindah tempat untuk memenuhi kehidupan kehidupan apa kebutuhan hidup, artinya hmm. semuanya harus bisa kita akomodir. Nah, paling mudah memang dengan angkutan umum. Mm -hmm. Artinya dia punya kapasitas besar memindahkan orang dengan jumlah yang besar, ya. Tapi dengan emisi yang lebih rendah dibanding dia pakai mobil sendiri-sendiri, ya, bu ya. Mm -hmm. Dengan satu mobil yang harusnya isinya empat biasanya ternyata cuma diisi satu. Gitu mm -hmm. kan? Nah, itu itu konsep yang memang Uh, saya rasa ilmu ini tuh berkembang sekitar tahun 60-an.
1: Oh, udah lama? Uh, ya,
2: sebenarnya udah lama tapi relatif baru okay. <laughs> masuknya
1: Indonesianya.
2: <laughs> <laughs> ya, kebijakan-kebijakan ya, angkutan umum memang di, di di kita itu relatif relatif baru. Bukan mm -hmm. kalau kita lihat di luar di di Eropa, Eropa di Eropa yang memang memang bentuk struktur kotanya sudah bagus ya, Bu. Dia mm -hmm. dense di tengah, mm -hmm. kemudian orang dikumpulin di, di satu tempat, dia bisa apa? berpindah tempat dengan mudah gitu ya menggunakan angkutan umum. Nah di 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 Indonesia memang relatif berbeda gitu hmm. ya strukturnya, tapi bukan berarti tidak pemerintah tidak bisa menyiapkan. Hmm. itu itu jadi kewajibannya pemerintah sebenarnya untuk menyiapkan dan harusnya kalau itu jadi kewajiban pemerintah, di pemerintah bisa mengajak
1: masyarakat, ayo kita bareng-bareng bisa hmm. menggunakan angkutan umum. Gitu. Hmm. Oke. Okay. Nah jadi kalau kita bicara Lagi-lagi uh, payungnya ini ya green mm -hmm. culture dan sebagainya. Ini kan ujung-ujungnya tuh sebetulnya kita menuju kepada sustainability. Uh, ya, betapa. nah mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan itu in terms of that sustainability transportation or yeah. uh, um, Indonesia sekarang ada di mana, wow. terus yeah. harus menuju ke mana gitu. Yeah. Jadi. Oh,
2: Mungkin memang kalau di Eropa itu 20 tahunnya lalu mereka sudah mengembangkan yang namanya Sustainable Urban Mobility Plan. Jadi di dalam SUMP itu sebenarnya seluruh rencana pemerintah pemerintah kota waktu itu ya, pemerintah kota itu dalam konteks transportasi memang harus sustainable. Kalau kita ngomong sustainable berarti juga harus green. Green itu secara environmental harus Uh, memenuhi persyaratan Nah uh, Sistem tersebut Sebenarnya baru-baru saja diadopsi Oleh pemerintah Indonesia Jadi uh, kaitannya uh, Bahwa Ada kewajiban untuk Melakukan pengurangan Emisi karbon sebenarnya di seluruh dunia mm -hmm. nah, Mengurangi emisi karbon itu tentunya Pasti uh, membutuhkan Biaya yang tidak sedikit dan kerjasama Antar negara yang juga sangat kuat nah oleh karena itu berpatokan dari SUMP yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Eropa mungkin sedikit info di Indonesia sekarang yang sudah punya itu Bandung Raya sudah punya kemudian nanti akan disusul di beberapa kota jadi sifatnya adalah kota aglomerasi.
1: Agglomerasi, jadi okay. kayak uh,
2: Banu Raya itu tidak berdiri sendiri, di situ ada Cimahi, ah. kemudian ada Banu Selatan, gitu ya. Kemudian okay. ada Kedung Sepur itu Semarang yang disangga, disangga oleh Kendal, uh, Purwodadi dan Ungaran. Hmm. Nah itu nanti hmm. ada juga di uh, Makassar, itu nanti ada Maminasata. Jadi semua nih nanti. pelan-pelan semua semua kota-kota di Indonesia yang besar ini mungkin akan mengadopsi e, SUMP ini. Nah, mungkin sebagai catatan SUMP ini dilihat sebagai e, satu pro, e, program pemerintah yang e, dia tidak hanya mengedakankan program transportasi apa yang akan dilakukan, yang akan di, yang komit ya pemerintah komit untuk lakukan. Tapi juga dia mampu menunjukkan bahwa dengan dia melakukan program tersebut, dia mampu mengurangi, mampu menurunkan emisi, emisi. karbon dan emisi
1: BHB. Jadi komponen apa, perubahan iklimnya kuat ya. Betul. Harus betul, betul. ada target nggak dari sektor ini harus berapa? Soalnya Indonesia sendiri kan udah punya target-target. Nah, kementerian apa nih? Kalau transportasi atau perhubungan nah, ya? Iya. Perhubungan itu kena berapa persen harus menurunkan? itu
2: biasa ya bu kalau dari kalau dari konteks seluruh dunia sebenarnya hmm. 90 aktivitas dari transportasi itu menghasilkan emisi
1: dunia. wow 90%.
2: 90 jadi udah udah kelihatan tuh iya. seluruh aktivitas aktivitas transportasi itu ternyata emisinya luar biasa hmm. makanya itu menjadi perhatian yang sangat penting hmm. nah kalau kita uh, saya juga melakukan riset SUMP di Kita ini masih cenderung bergerak di jaringan jalan dan penataan jaringan jalan dan angkutan umum. Hmm. Tapi kalau di luar jaringan jalan, angkutan umum dan satu lagi angkutan barang.
1: Angkutan barang? Iya. It, kenapa kok harus Jadi sendiri?
2: Lo, uh, Angkutan barang, di Indonesia juga tapi mereka sekarang Karena angkutan jalan dan angkutan uh, umumnya sudah relatif macur ya mm -hmm. Jadi mereka sekarang bergerak lagi Kalau dia mau mengurangi admisi lagi Dari apa nih, oh ternyata angkutan barang mereka mm -hmm.
1: Logistik gitu-gitu ya Persis,
2: ibu. Jadi seperti yang sekarang terjadi Bu Mungkin dengan adanya pandemi, volume perjalanan turun mm -hmm. Setuju ya Pak ya Tapi Bapak lihat, semua digantikan dengan Perpindahan barangnya Hmm. Itu itu sebenarnya Sekarang ini buat kita PR nih Ini agak bahaya Orang itu sudah tidak berpindah lagi Karena mereka WFA gitu ya hmm. 75% WFA gitu, hmm. Tapi barangnya tetap bergerak dan hmm. nah, ini punya potensi Kalau referensi di luar itu 30% angkutan logistik itu Menghasilkan MC. Oke.
1: Okay. Gitu. Terus cara menurunkannya gimana? Kalau kistik susah deh kalau orang bisa WA, tapi barang kan terus diperlukan betul. ya. Betul. Makanya kalau di
2: angkutan barang hmm. itu Mereka mengangkut barang itu ada, ada, ada mekanisme trunk and feeder, ada hub and spoke gitu ya. Aduh. Jadi, <laughs> ini banget, banget. Oh, banget. tapi sebenarnya gini, uh, angkutan barang kecil-kecil uh, seperti yang sekarang kita praktekkan ini, ini justru adalah andil yang terbesar untuk menghasilkan polusi udara. Oh no. Jadi Hati -hati. maksudnya berarti <laughs> berarti kalau Hati -hati kita pesan
1: makanan gitu kita -gitu, menghasilkan yeah. emisi. Jadi kita yeah. mikir juga yeah. ya. Iya, yeah. itu itu ada eh, ternyata ada
2: eksternalitas yang kita tidak duga itu Lebih tinggi efeknya ketimbang hmm. orang,
1: orang. Tapi kan itu meningkatkan ekonomi yang sangat diperlukan dalam... Ya betul, kandari. itu yang Pak Eka tadi
2: sampaikan. Uh. Ini ada dua mata uang nih, ada dua sisi mata uang. Nih. Yang
0: satu
1: sisi kita mau ngomong
2: ekonomi,
0: tapi di satu sisi lain kita juga mau ngomong green ya Pak ya? ya. <laughs> ini, ini sekedar suarinya lah aja. Tapi apa -apa. saya punya banyak teman di Singapura. Uh -huh. Kalau di Singapura mereka bilang yang namanya uh, delivery kayak Gojek itu GoFood uh -huh. itu Pakai elektrik baik, oh.
1: dan kotanya kecil di sana Singapura, kok di sini elektrik baik doy? Ya. Ya,
0: itu Atau kan ya. salah satu ide ya. Hmm, kan. iya, Kemudian, iya. tapi elektrik bike ini juga uh, karena powernya yeah. ya, power dalam arti wattnya motornya besar dan dia bisa mencapai kecepatan yang cukup mm -hmm. untuk mempunyai potensi mensenderai orang itu license. Betul, jadi hmm. uh, elektrik yang license, kemudian orang yang pakai uh, itu pun harus di license harus walaupun license. jalan di uh, sidewalk ya yes. di trotoar hmm, itu. Ya. itu saya okay. terus uh, yang yang saya saya ingat nih karena kebetulan dulu saya pernah kerja di manufaktur otomotif nih, apa kabar dari CGC ya? <laughs> oke, okay, ya sudah. Dengan komentar itu saya tahu. Apa itu SCGC?
2: Low Cost Green, green Car.
0: car. Jadi, Jadi itu adalah, uh, oke okay, saya, saya bukan ahlinya, tapi saya tahu kurang lebih ya. Jadi intinya uh, pabrikan atau produsen mobil, itu akan mendapatkan subsidi sehingga harga mobil itu murah hmm. tapi dengan syarat uh, memenuhi emisi ya iya yeah. makanya low cost green car low cost-nya akan disubsidi mm -hmm. disubsidinya karena emisinya oke okay green car oke okay.
1: ya. oke okay. jadi maksudnya pabriknya dapat subsidi dari pemerintah hmm. untuk menghasilkan
0: green hmm. car begitu pabrik oh. bisa menghasilkan green car Dia akan dapat subsidi, subsidi Sehingga green card ini harganya relatif lebih murah Dibandingkan harga yang uh, eh, biasa gitu okay. ya tapi kayaknya nggak pernah dengar tuh dari nah, nah ini dari dari pertanyaan yang satu dijawab dengan senyuman, yang satu dijawab dengan saya nggak pernah dengar ya udah tahu sampai dimana ya soalnya
2: polisinya bukan polisi transport pak okay. <laughs> hmm. ya kalau yeah. dari dari itu kan dari aspek trading ya
0: hmm. betul
2: ya pak ya bukan yeah. dari aspek bagaimana uh, orang itu Selananya. berpindah gitu hmm. tadi pak agen uh, orang dilihat sebagai stakeholder orang diakredit sebagai Apa, sosok yang dia memutuskan dia mau seperti
0: apa dan juga masih nyalah ini nyela ke Budami ini. ini Budami seneng banget sama Elon Musk ya sebelum <laughs> tadi ini banyak ya ini informasi buat Budami Elon Musk itu kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah dikoreksi dia juga udah develop electric uh, car bukan, ya bukan electric car aja tapi untuk yang transportasi goods ya truk itu dia udah masuk ya bahkan dia udah launching hmm. kalau nggak salah ya yang sekian besar dengan volume sekian karena dia tahu dan kalau nggak salah saya pernah baca bukan baca artikel saya dengar Elon Elon Musk itu pabriknya bukan pabrik mobil tapi pabrik baterai oh dia maksudnya baterainya untuk persiapan apa persiapan ke Mars, Mars. <laughs>
1: Oh, ke Mars lagi. Ya, Mars lagi. <laughs> <laughs> Itu ada visi 50 tahun ke depan yeah. gitu ya. 100 kali. Yeah. <laughs> oh, dia yeah. nyampin baterai.
0: Ya. Yeah. Oh, Jadi untuk bisa ke Mars. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi dia juga sudah uh, uh, merambah kepada delivery of goods ya. Yeah. Jadi dia buat truk elektrik, truk ya yang besar-besar supaya mereduksi juga.
1: Hmm. Iya, kalau kita ngomong Elon Musk, karena saya sering banget quote dia gitu lah ya. Dan basically I don't understand how someone would want to move to Mars mm -hmm. when you have such beautiful Earth to live ya. Tapi kan dia tidak percaya bahwa Earth bisa kita, kita pelihara, makanya dia mau lari ke, ke Mars gitu ya. <laughs> Oke, okay. nah jadi kalau kembali kepada SUMP ini kembali ya. Mm -hmm. Jadi sekarang Indonesia sudah... Mulai mengadopsi Atau ini masih berupa rencana mm -hmm. at -at Atau gimana uh, okay.
2: Mengadopsi hmm. uh, sudah okay. Cuman sayangnya uh, Ini kan akan menjadi Sebenarnya akan menjadi uh, Dokumen yang Government commented lah ya Bisa kita hmm. sebut seperti itu Nah uh, Sayangnya dari level uh, Regulasinya SOMP itu belum dimasukkan Pak itu hmm. mungkin catatan lah ya saya sih hmm. uh, dari 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 konteks uh, saya sebagai perencana transportasi saya pribadi saya ingin sekali gitu loh uh, kita tidak hanya lagi kalau ngomongin transport itu bikin perencanaan gitu garis 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 ini jalan kemudian ini garis, garis garis ini rencana angkutan umumnya gitu ya pak ya nggak hanya sekedar itu tapi dari saya buat ini nanti keluarannya apa ya apa sih manfaatnya buat masyarakat uh, nanti masyarakat akan akan dapat dapat uh, dampak uh, impact seperti apa sih nah itu yang bagian hmm. yang itu yang sebelumnya perlu masih perlu ditambahkan ke regulasinya pemerintah supaya si USNP nanti jadi lebih kuat. Oke. Okay. Gitu. Kurangnya itu aja sih, Bu. Kalau secara perencanaan pemerintah Indonesia itu jempol luar biasa. Iya. Tapi
1: implementasi.
2: <laughs> satu itu dan pengawasan. Oh iya, ya, Betul, itu yang pengawasan. itu yang sering yang sering iya. mereka cenderung uh, apa lemahnya di situ. Tapi mm -hmm. saya sih percaya, mudah-mudahan nanti generasi yang milenial ini, mm -hmm. yang mungkin sudah berbeda cara pandangnya dari saya, ini bisa lebih, uh, awareness-nya bisa lebih tumbuh. Kalau mm -hmm. oh, ini, ya seperti yang tadi Ibu bilang, Elon Musk sudah nggak percaya, kan? Bagaimana merawat bumi ini? Nah, mudah-mudahan
1: generasi yang di berikut ini yang, oh saya mau. Uh -uh, mau Oke, okay. jadi um, kalau tadi Mbak Retno bilang, Planning-nya bagus ya, tapi kemudian policy yang belum ada gitu. Berarti uh, SUMP ini bukan hanya menjadi, apa polisinya itu bukan hanya di sektor uh, apa perhubungan, bukan yeah. di kemarin perhubungan, tapi kemudian pemerintah lokal gitu-gitu harus embrace itu yes, ya. Betul, nah, apakah betul. sekarang sudah ada pemerintah lokal yang mulai embracing SUMP ini? Uh, sudah, sudah mulai. Itu pun sebenarnya pendekatannya sih sebenarnya top down. Oh. Jadi karena si
2: pemerintah pusatnya sudah mulai wear untuk melakukan uh, tadi ke arah green transport tadi, mm -hmm. nah di apa mereka memberikan stimulus kepada pemerintah kota yang mau yang menjalankan, menjalankan itu. Om, itu bagus. Gitu. Mm -hmm. Jadi salah satu contoh mungkin kalau di Jawa Tengah itu sekarang ada Perpres 79 jadi pemerintah pusat itu memberikan semacam uh, saya nggak bisa bilang subsidi sih, tapi uh, jalur pembiayaan gitu ya hmm. untuk mempermudah si kota-kota itu untuk lebih aware soal lingkungan dalam konteks hmm. pembangunan di sektor transportasi. Terus peran civil society dalam konteks ini apa ya mbak ya? Nah ini yang menarik, ini menarik sekali. Kenapa saya bisa cerita sendiri karena saya karena saya pelaku. Jadi waktu kami terlibat untuk menyusun yang namanya. UMP-nya kota Semarang. Apa itu UMP? Itu bagian dari yang urban mobility oh, plan, kita okay, okay. Ya. <tis> <tis> Ini ini Tanpa ini S ini luar biasa ya? pak, luar biasa. <tis> saya okay. saya kagum lah sama satu contoh kota ini. Mungkin saya apresiasi banget pak Wali Kota Pak Hendi hmm. Pak Hendi hmm. luar pemimpin yang luar biasa. Hmm. Bagaimana beliau itu bisa merangkul semua pihak? Hmm. Saya Kami tuh terlibat membuat uh, fokus grup discussion dengan saya boleh bilang hampir seluruh kecamatan di seluruh Semarang.
1: Oh, wow.
2: Tiga kali katri kami buat itu uh, fokus grup discussion dan uh, apa konsultasi publik untuk mematangkan SUMP ini. Jadi SUMP ini ternyata bikinnya nggak nggak kerja sendiri si pemerintah. pemerintah bikin oh iya dah, gini ya oke okay, setuju setuju mm -hmm. jadi ada proses diskusi sampai dengan tiga kali supaya SMP ini uh, dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. masyarakat di kota Semarang itu saya apresiasi luar biasa untuk pemerintah kota Semarang untuk masyarakat kota Semarangnya juga bahwa hmm. ternyata mereka tadi Bu yang terjadi tadi Mereka adalah
1: setungguhnya stakeholder. stakeholder. Okay. Kalau gitu, kita sudah punya contoh yang baik ya? Sudah. Untuk sudah. Indonesia. Sudah. Semarang itu. Sudah. Saya dari Semarang lho Mbak Su. Bangga Bu. Ibu bangga. <laughs> Bo, boleh bangga Bu.
0: Iya. Cerita SOMP di Semarang ini sebenarnya sudah menyentuh tentang transdisiplin ya? Kalau semua dilibatkan. Iya. Jadi bukan bukan sekedar output dari proses yang diperhatikan, hmm. yang menjadi matriks dan semua dijalankan secara mechanical yeah. tapi prosesnya pun itu diperhatikan sehingga outputnya itu mempunyai makna terhadap si pelaku yang di dalam itu, hmm. dan dia merasa bahwa output itu bukanlah sekedar mechanical things, yes. tapi sesuatu yang bisa memberikan outcome dan impact. Yes. Ternyata.
1: yang bagus gitu. Oke jadi co nya sudah terjadi sudah, dengan nah, pelibatan iya, itu. Nah. Ini harus kita pelajari oh, malahan.
2: Itu menarik banget. Okay. Tahun lalu kami baru uh, baru selesai. Jadi um, apa namanya satu contoh yang menurut kami sangat sukses ya. Mm
1: -hmm.
2: uh, tapi tadi juga bahwa itu juga bisa terlaksana karena baik pemerintah maupun uh, masyarakat, masyarakat itu mereka terlibat. saling berkolaborasi. Wow. Jadi so sosialisasi informasi yang masyarakat terima itu juga. Dari mulu ke hilir itu menjadi
1: satu suara. Hmm. Hmm. Udah dia melakukan studi belum ya, siapa? Yeah. Kalau <laughs> <So, akhirnya, laughs> hm, dilanjutkan ke kota-kota <laughs> yang lain, Bu. itu bisa jadi biasanya. Yeah, yeah. Nah, jadi para bagi para pendengar kalau ada yang mau meneliti tentang transdisiplin yang sudah hmm. dilaksanakan, hmm. rupanya di Semarang oh, manggol, dengan ini manggol, cocok sekali. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Jadi kita tidak hanya lagi bicara soal teknis dulu ya Pak satu ya, tambah itu. satu dua gitu nggak? Kita benar-benar Dealing with people, gitu you ya. Know, uh, mm. Kita merasa punya connectedness dengan mereka.
1: Yeah, that's the word connectedness. Mm.
2: <laughs> gitu ya, Bu, ya. jadi apa yang kita sampaikan mereka itu adalah menjadi bagian dari miliknya mereka, mereka yang mendapatkan impactnya tadi, yang merasakan, mm. kemudian ya mereka nanti berkontribusi kembali buat
1: masyarakat, eh, buat kota Semarangnya. Mm -mm, mm -mm. Itu contoh sih. Iya, yeah. contoh sukses. Um, dan itu bisa terjadi karena leadership yang ada di pemerintah Salah situ ya. Oke. Okay. Ya semoga bisa dilanjutkan dengan kota-kota lain ya, Mbak semoga, ya. Semoga, semoga. Hmm. Ya,
2: jadi cerita suksesnya Semarang punya
1: UMP itu bisa diikuti dengan copy dan diikuti ya hmm. dengan jadi model. jadi model. Hmm. Ini tadi kan kita ngobrolnya tentang what is not green gitu ya, ya apa hmm. yang tidak hijau. Tapi kemudian di dijawab dengan inilah yang model
0: hijau, itu seperti ya. ini ya. Ya, biasa. <laughs> Ternyata polanya seperti itu. Begitu ditanya, Kenapa tidak green? Dijawabnya yang green itu seperti, seperti ini. ini. <laughs> Karena kemudian itu lebih mudah. <laughs> ya, nggak lebih... ya, ya, apa-apa sih. Gak gak apa -apa. Ini, maru, gitu. kan
2: kita bicaranya
1: apa yang bisa kita lakukan hmm. selanjutnya ke depan. Oke. Ya. Gitu. Ya. Oke, okay. okay. mungkin... Uh, Sebelum, oke okay, kita dah waktunya dah agak uh, mendekati akhir. Sebelum berakhir, saya mungkin mau nanya sama Mbak Retna satu hal lagi. Ada nggak kira-kira sebuah apa ya, pesan atau sebuah a dying wish gitu, dari dari Mbak Retna yang bisa disampaikan kepada pendengar yang menurut Mbak Retna tuh penting banget harus bisa dilaksanakan kalau memang kita mau mencapai sustainable transportation itu yang penting yang memang tampaknya apa belum dilaksanakan ataupun kalau sudah gitu tapi harus diketahui oleh semua orang
2: sebenarnya lebih ke karena transportasi ini bisa berhasil menurut saya programnya program sudah bagus tapi bisa berhasil kalau memang seluruh pihak itu punya kontribusi dan kontribusinya sama hmm. mau yang miskin mau yang kaya gitu ya hmm. punya tujuan arah tujuan yang sama arah bahwa, bahwa mm -hmm. uh, dengan saya melakukan uh, ikut dalam ikut serta dalam dalam program ini berarti impact yang akan kita rasakan itu bareng-bareng kita menuju ke uh, yang lebih baik
1: daripada saat ini, hmm. mungkin itu. Oke, okay. jadi harus ada hati di situ ya. <laughs> Ternyata ujung-ujungnya hati. Oke, okay. kalau gitu Mbak Rutno, terima kasih banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kasih, di lain waktu. Mas Eka, mungkin untuk saat ini kita sudah, silahkan saya kembalikan.
0: Oke, okay. terima kasih Mbak Rutno. Iya. Banyak sekali yang dipelajari sesuai dengan tagline kita. Information that transform, difference that makes a difference. Yes. <laughs> Semoga apa yang sudah berhasil di satu tempat bisa diperluas ke tempat lain. Yeah. Tentunya juga dengan mempertimbangkan uh, budaya setempat ya. Setuju. Tidak mungkin one size fit all kan ya? Yeah. Oke, okay. okay, terima kasih para pendengar untuk podcast kali ini kita sudahi dan akan berjumpa di podcast berikutnya.